0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 220. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña pero La régula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, espera. Pues nada, ya estamos aquí en el capítulo 220, nada menos, eh, de nuestro programa Aprender Fotografía Y hoy, antes de ir al tema principal de program del programa, como siempre, pues queremos refrescaros nuestros cursos La plataforma de cursos online eh, para Aprender Fotografía es aprenderfotografía.online Ya sabéis, los que sois asiduos escuchantes del, del programa, que hemos unificado todos nuestros contenidos en una web que, repito, se llama aprenderfotografía.online que por un lado es red social y por el otro lado, eh, bueno, y está integrado además en la plataforma de cursos. ¿Vale? Eh, ¿Qué ventajas tenéis? No hace falta que os inscribáis a los cursos a la hora de entrar en, en la red social y en la web. ¿Y qué ventajas tenéis si os suscribís? Pues las ventajas es estar compartiendo conocimientos con un montón de fotógrafos ya, porque a día de hoy tenemos 236 sí. y bueno, y, y subiendo y creciendo. Vais escuchando el podcast y cada vez más os unís a, a la red social de Aprender Fotografía y entonces una vez suscritos, pues podéis daros de alta en los cursos eh, con un precio de 10 euros al mes. ¿De qué se componen o qué, qué son estos cursos? Son cursos para aprender fotografía a tu ritmo tipo Netflix con una suscripción y en cada curso encontráis 10 lecciones y cada curso es temático de una cosa. Empezamos con los prácticos de los prácticos y teóricos de fotografía. Y seguimos con gestión de modelos, iluminación en estudio, Adobe Lightroom, marketing para fotógrafos, montar tu propio estudio fotográfico, flash de zapata, retrato de carácter, fotografía boudoir, desnudo artístico. Eh, entonces, bueno, ya tenemos 11 cursos y, y bueno, y cada mes subimos como mínimo uno más. Y, y hasta aquí, hasta aquí la publicidad. Vamos con el tema principal. Sí. No te he dejado ni meter no, 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 nada no. ni nada. Estamos ahí lanzado. lanzado, lanzado. Y bueno, para ser breve, dos minutitos, espero que no canse demasiado. Y, y bueno, y hoy el tema nos habéis hecho muchas veces las preguntas eh, a pera eh, del tema del flujo de trabajo. No pretendemos que este programa repasemos el flujo de trabajo enterito, aunque bueno, lo podemos tocar un poco, un poco a fondo. Pero Cat, que es usuaria de, de la red social, es usuaria de Telegram, que por cierto tenéis otro grupo de Telegram como Aprender fotografía, donde podéis entrar e interactuar. Donde de ahí sí que somos grupo, 600. Pero
1: en todo el amplio concepto de la palabra. Sí, además se
0: llama así, o sea que está sí, bien es dicho. Es un supergrupo.
1: grupo. De de Telegram y es un supergrupo por la gente que tenemos ahí, sí. ya son más de 600.
0: Uh -huh. Y nos dice Kat, eh, nos dice, hola, me encantaría que explicaseis un poquito vuestro flujo de trabajo. Una de las cosas que más me interesa saber es cómo elegís las fotos candidatas a la edición. Yo personalmente soy muy indecisa y es lo que peor llevo. Nunca sé cuál elegir ni por cuál decantarme. Si no es mucho pedir, ¿qué tanto por ciento se le muestra al cliente para el que le elija su selección? Etcétera, etcétera. Eh, y gracias, no dices nada gracias es a depende. Ti por la pregunta
1: es depende, es depende del cliente y del trato que tengas con el cliente y si te conoce o no te conoce o si conoces muy bien cuáles son sus gustos lo mm. que, lo, ¿por qué te digo esto? porque te puede pasar que las fotos que escojas tú no le gusten al cliente y dejes en el tintero otras que sí que le van a gustar entonces eso con el tiempo y la práctica vas haciéndote a cada cliente y vas identificando un poco cómo es lo primero que deberías hacer es, eh, antes de empezar a hacer nada con un cliente nuevo, es tener claro qué tipo de fotos busca, uh -huh. por un lado. Y por otro lado, cuáles de las que le han hecho otros fotógrafos, porque si no, no te habrían llamado a ti, uh -huh. porque los ha descartado. Por, si no le gustan, porque no le gustan las fotos, o porque son muy caros, o por lo que sea. Uh -huh. Pero intenta averiguarlo, ¿vale? Esto es a veces es mucho más fácil con un café o un, una cerveza delante. ¿y por qué te digo esto? porque entonces ya empiezas a tener un criterio de selección uh -huh. una cosa que yo suelo hacer es durante la sesión muchas veces está el cliente entonces eh, si estás en exteriores pues eh, le enseño fotos y cuando veo que una dice hostia esta es chulísima uh -huh. la marco en la cámara ¿vale? la protejo eh, puedes hacerlo de varias formas la mayoría de cámaras te permiten bloquear la foto ¿vale? darle pues eso que está el candadito Uh -huh. otras cámaras te permiten poner la etiqueta la mía me permite bloquear poner etiqueta y poner un audio la mía me permite poner un audio y entonces yo le doy al botón y digo mm, selección y ya está o cualquier chorrada entonces todas las que tienen audio las selecciono esta es una ¿eh? esta es una opción muchas te pueden te cámaras te dejan incluso poner las estrellas que luego la Lightroom las ve que lo sepáis uh -huh. eh, las estrellas están básicamente porque es una información que está en el EXIF Uh -huh. no la tiene que meter la Lightroom o sea, la puede apuntar directamente por eso es cuando exportéis desde Lightroom por ejemplo, desde Capture One que también lo puedes hacer cuando exportéis, ese exif que no lo ponga porque si no, salen las estrellas las subes a todas partes y las estrellas están, no están en el exif
0: el exif es un sencillo el exif es simplemente la un cabecera archito. del archivo
1: es la pero, cabecera del archivo pero está incrustado dentro está del archivo no va un aparte, aparte. Está, vale. dentro, está dentro es como... Está dentro de todos los archivos de imagen, de vídeo Vale,
0: pero cualquier software de estos de edición Te permite toquetear Es, una, es información
1: no XML dicho. que está guardada dentro Es un archivo de texto muy pequeño que está metido dentro Está incrustado, está embedido Vale y tiene información, pues, de cuál es la cámara, el objetivo, la focal que has usado, la apertura. De todo que has lo que usado. el fabricante
0: deja, deja poner, ¿no?
1: Luego está también, sí, sí, pero sí. todos todos tienen que dejar como mínimo lo que es la norma EXIF. Tiene unos datos muy vale, específicos. Vale, vale. O ¿sale? sea, es, un, es normal. Es una norma, sí. Esa es la ventaja. Si no sería un, un lío. Eh, de entrada esa sería una opción. Cuando tengo una sesión de estudio, que es suelen ser más largas estás más largas no en tiempo, sino en pesadez o sea, hay más cambios o más cosas porque las de exteriores estás más por hacer las fotos que buscas que por hacer muchas fotos uh -huh. pero en estudio sueles jugar un poco más porque estás más tranquilo eh, estás en tu casa es diferente, ¿no? entonces en estudio, ¿qué hago? pues yo suelo hacer un, un, un proceso doble, ¿no? normalmente yo siempre en estudio disparo conectado a la cámara, conectado al ordenador si tengo mucha complicidad con el cliente si no tengo mucha complicidad con el cliente no lo hago, no quiero que, es que... vea las fotos mientras yo trabajo porque si no me va a parar y me va a decir cosas y este tipo de cosas, siempre... aunque muchos no lo hagan algunos okay. sí, si tengo un cierto nivel de complicidad con el cliente, cuando acaba la sesión o en las pausas, intento enseñarle lo que he hecho
0: pero de todas las fotos, no de una preselección. No, no, no,
1: de todas. Y entonces me voy marcando las que veo que le gustan.
0: Pues yo es que de los únicos que he oído es a ti, porque el resto de fotos... Bueno, es verdad que las ven, sí. Porque si está el cliente directo, al final delante, al final las está viendo. las está viendo no. pues Les molesta a todos los fotógrafos.
1: Bueno, eh, yo creo que a la mayoría de fotógrafos que les molesta eso es por un tema de inseguridades. ¿eh? Es decir, hostia, si luego la foto no está en foco, si no sé qué... Mira, yo cuando estoy haciendo fotos y si estoy conectado... ...al ordenador... Eh, ...vas más despacio porque tienes un cable... entonces ...vas más despacio...
0: ...aprovechas a, Aprovechas
1: asegurar, a centrarte más... ...aunque sea una chorrada te centras... Eh, ...también porque sabes que está el cliente... Uh -huh. ...cuando no estás... ...pues disparas más... ...pero yo en las pausas borro las fotos que no me gustan... Vale. ...ya las borro... ...o sea estas las borro, no las quiero ver... Uh -huh. ...suele ser un tema de inseguridad en cuanto al foco en cuanto a la luz, en cuanto a ese tipo de cosas. Pero, a ver, eh, todos los fotógrafos tenemos un lado más definido que otro. ¿eh? Hay, hay fotógrafos que son tremendamente creativos y que hacen encuadres imposibles y que eh, buscan cosas muy bestias a nivel artístico. Y hay otros, como yo, que buscan, eh, bueno, que somos quizá un poco más técnicos... Y entonces nos preocupamos muchísimo más del enfoque, de que la luz sea perfecta, de que no estamos pensando en el postproceso que vamos a hacer. O sea, intentamos hacerlo directamente. Hay dos escuelas, ¿vale? Hay la escuela de ilumino plano y luego retoco, y sí. hay la escuela de no, no, yo ilumino como quiero la foto. Las dos tienen ventajas e inconvenientes. El que ilumina sí, plano que
0: no que haya... puede
1: cambiar la luz como le dé la gana, sí. y el que ilumina como sí. hago yo no puede cambiarla. Porque ya las sombras están por todas partes y entonces eh, sí, ya no se puede cambiar. Ahora, el que ilumina plano luego tiene un trabajo de postproducción muy heavy y yo no. Bueno, a mí es que no me gusta tanto editar. Pero hay, hay fotógrafos que les encanta, ¿no? Entonces, en mi flujo de trabajo puedo llegar a incluir con los clientes que tengo muchísima confianza. O sea, no en la primera sesión, sino clientes con los que tengo confianza sé que ya hemos hecho varias sesiones sé qué tipo de fotos le gustan entonces me siento más libre incluso lo siento en la mesa y le digo oye, márcate las que te gustan pensar que eso es casi un caramelito y os voy a decir por qué en una sesión de publicidad normalmente se suelen vender 20 fotos Ajá. entre 10 y 20 ¿Vale? Para, porque sí. es una editorial de publicidad o simplemente es publicidad pura y dura no se dan más de 20 fotos cada foto extra se paga aparte. Si el cliente te marca 50, va a pagar 30 de más. Porque las va a querer, porque las ha visto y las quiere. O sea, ahí hay dos componentes. El componente puramente práctico-técnico, que es decir, ostras, que no seleccione una que, que esté mal para mí. Pero que es mal para ti? Que el foco esté mal. Uh -huh. Seguro que la siguiente es prácticamente igual y tiene bien el foco. Y el cliente no...
0: Yo creo no, que... Ya no va a
1: diferenciar eso, ¿vale?
0: ¿vale? Sí, luego te hago cuatro preguntas de lo que pregunta ella, porque ahora explicas más o menos cómo trabajas tú. O en eso
1: es de cara a, a, a determinar como mínimo cuáles son las fotos que le gustan a mi cliente, uh -huh. que eso es lo más importante para luego no hacer lo que le pasa a Kat, que claro. es me uh -huh. vuelvo loco porque no sé cuáles. Uh -huh. Y es porque no he tenido feedback con el cliente. Mi feedback con el cliente ha sido justito, uh -huh. por no decir nulo. Uh -huh. Eh, por ejemplo, cuando es catálogo yo no le pido feedback al cliente el cliente me va a pagar pues, además normalmente el cliente solo está para ver cómo le queda la ropa a la modelo para poco más no va a estar ni pendiente de las fotos porque todas son iguales entonces eh, ahí no le pides feedback yo sé que tengo que poner una de frente, una de perfil y una de espaldas y ya está eso es lo que haya contratado porque es así eh, en ese tipo de sesiones no lo haces, pero cuando hablamos de una sesión de publicidad estás. hay que tener en cuenta que una sesión de moda tipo editorial y una sesión de publicidad son diferentes, pero solo conceptualmente, porque la sesión es la misma. Conceptualmente en una sesión de moda vendemos la ropa uh -huh. y, en... y claro, es mucho más importante para el cliente que no hayan arrugas, que hayan cosas así como que se vean muy bien y tal. Y en una de publicidad vendemos la marca la ropa no es tan importante porque normalmente el modelo es diferente en una sesión de publicidad suelen poner a un personaje conocido o una modelo de nivel sí. ¿por qué? pues porque vende también la modelo vende la marca uh -huh. y en una sesión de moda no en las sesiones de moda casi siempre son new faces o modelos a no ser que sea una gran marca, ¿vale? entonces eh, es importante para el flujo, para saber cuál es escoger, tener muy claro varias cosas. Antes de hablar con el cliente, cuando el cliente ya te pide eh, presupuesto, te vas a su web, miras lo que tiene y te haces una idea de lo que le gusta. Porque si está en su web, le gusta. Vale, a no ser que ya en la, la primera pregunta, llamada te diga, oye, es no que quiero cambiarlas todas. La Entonces, olvídate que que y vete que a mirar qué hace la competencia.
0: También.
1: Porque muchas veces lo que quieren es parecerse a otra marca, que es mayor que la suya en cuanto a nivel y eh, puedes sacar ideas interesantes del de tipo de foto que sabes que le va a gustar
0: Yo He visto aquí sesiones de bisutería que la gente nos manda nos manda directamente fotos pues de marcas importantes de joyería y sí, que, ¿no es que está Cartier, pieza... y estás sí.
1: haciendo bisutería claro, no Estás haciendo
0: bisutería, ¿eh? de cosas, de piezas de 3 euros y de 5 sí, sí, me me euros a eso, no, no se te va a ver igual no. Si quieres que te haga Si, te la, si no. quieres te la dibujo Además o sea, me vas no. a traer
1: a Claudia Schiffer, una de estas digo, Bueno, no ya, sé, sin, y ya mejor... te digo,
0: y sin modelo y sí, sin sí, modelo. Y sin Entonces, modelo. Directamente ya, pues la pieza y tal, para que le hagas de catálogo un anillo y dices, bueno, es que no es el mismo. Vale, una vez, una vez todo esto, ¿Sí? imagínate que todo
1: esto ya lo tienes superado y estás delante del ordenador y tienes que empezar a seleccionar. En el curso de, de Lightroom lo explico, como lo hago yo. Yo hago primero una pasada rápida y voy marcando con banderas las que veo que mmm, me gustan. Pero claro, igual ves cinco fotos... Eh, muy parecidas pues yo marco la que a no, mí de entrada me entra mejor una vez tengo marcadas toda la todo el shoot okay. o, sea, todo el, 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 o sea todo lo que es ese set concreto ¿vale? o sea solo esa ropa uh -huh. no otra no sesión. toda la sesión no una entera una vez tengo marcado toda la sesión eh, de ropa yo sé que de esa ropa solo tengo que quedarme con dos fotos o tres máximo igual he hecho veinte y de esas 20 he marcado 10, yeah. porque a veces pasa, ¿eh? o 20 uh -huh. no, si has marcado 20 de entrada y tienes solo 20, tienes un problema y muy grave vale. entonces intento marcar las que veo que me impactan más uh -huh. entonces ¿qué hago? le digo al Lightroom oye, enséñame solo las que he marcado porque entonces veo al lado dos uh -huh. fotos que aparentemente no se parecían en nada porque estaban con más distancia entre fotos y me doy cuenta de que son iguales, o muy parecidas. Uh -huh. Pues las veo al lado y digo, bueno, ¿cuál de las dos me gusta más? Y digo, ah, pues esta, pum, y la desmarco. Y voy reduciendo la lista hasta que me quedo con tres. Uh -huh. Y hasta que no me he quedado con esas tres, no voy al siguiente set. ¿Lo veis, no? Uh -huh. Porque ya las puedo aparcar. Entonces, cuando ya tengo esas tres que son buenas, las marco en color. Y les quito... De la, la bandera, bandera. La a color. y les quito la bandera a las tres
0: ¿un color verde o...?
1: sí, el que quieras yo, no. yo sigo eh, a ver, para ya que, que lo veáis yo en yo la te selección
0: alguna...
1: tengo un código de color no. ¿vale? entonces, ¿qué hago yo? Eh, normalmente uso, uso tres colores ah. como mucho, ¿no? amarillo, rojo y morado uh -huh. amarillo es la primera selección uh -huh. rojo es la selección final uh -huh. y, y morado. morado es editada se acaba de la ¿Vale? Uh -huh. Es la única que acabará teniendo bandera y morado. O sea, lo tiene todo. Uh -huh. ¿Eh? Creo que lo explico así en, en el creo de creo. la e que uh -huh. hace unos meses. Pero sí. bueno, pero podéis usar eso o lo que queráis. Y eso lo hago para cada set. O sea, no es bueno coger y tener delante 250 fotos y decir, vale, tengo que pasar al cliente 20. Bueno, no es mucho. Es, es una de cada 20 fotos, pues... Tampoco es tanto, no, no, ¿vale? Eh, no es una barbaridad. Así que, eh, no, no, no tendría que costarnos mucho tiempo ni mucho trabajo.
0: Vale, y luego si. si... Pues claro, eso es una sesión de moda, ¿eh? Por eso, entonces. O en una sesión, en de, no en una sesión trabajos, de publicidad todavía es peor. Porque tienes que pasarle muchas al cliente para que elija él. Vale, entonces, ¿qué hago
1: yo al cliente? Uh -huh. eh, eh, esto podéis hacerlo de dos formas, ¿eh? Una es. En la primera selección de cada set, todas las que yo he marcado y luego quito solo las que no me acaban de convencer, pues el cliente solo quiere una. Una de cada vestido. Como mucho, dos. Si me coge dos, una la va a pagar extra. Seguro. Porque el número total de fotos va a ser más heavy. Pues si yo le paso cinco opciones, como mucho, de cada, para que escoja la que más le guste. Ojo,
0: si quiero que escoja, ¿eh? Sí, eso lo pregunto también. ¿Qué, eso ¿Qué es tanto otra? por ciento se le muestra al cliente para que él elija su selección? Al
1: Así cliente que... hay que mostrarle pocas. Si le envías muchas, lo agobias.
0: Aunque él diga que las quiere ver todas, ¿eh? Sí, lo Esto agobias. Es por experiencia, sí.
1: Vale. Si las quiere ver todas, uh -huh. tú primero filtra. Las que veas que técnicamente no vas a recuperar. Esas no se las pases. Y ahora pásaselas todas bien encuadradas y tal.
0: A ver, yo he visto tu trabajo, Pere, pero ¿no te es más difícil? Porque tú técnicamente, digamos, que, que tienes muchas buenas, ¿no te es más difícil? Eh? Entonces eliges más a saco la primera fase que decías. No, no, zona? no,
1: yo soy muy crítico con mis fotos, muy crítico. O sea, que vas borrando yo voy muy a saco. saco. Es más, eh, cuando he acabado todo el proceso, las que no he marcado ni por casualidad más de una vez, las, las he borrado.
0: Ya, pero yo no sé, bueno, a los oyentes no lo sé, pero yo cuando hago una sesión... Mmm... Pero ves, por ejemplo... Yo no normalmente, me salen todas, yo normalmente la a mí no me gusta tanto.
1: subir trabajos de clientes a ningún sitio, y ya lo sabes, porque soy sí. un poco raro, ¿no? Sí, Para yo, esto, y es porque son de mis clientes, no son mías, no tienen por qué gustarme a mí. Tienen que gustarme a mi cliente.
0: Ya, pero incluso la modelo te sí. la Mira, quede, en fotografía. Te gusta sesión que hay dos la visiones:
1: la visión meramente comercial y la visión meramente artística. Uh -huh. O sea, sí, verdad, la comercial es, es oye, sí. tú, voy a venderle al cliente lo que él quiere. Y la artística es, yo soy un artista y lo que a mí me guste se lo va a comer el cliente. Bueno, eso solo funciona con cuatro tíos, no funciona con más. El 99,9% de los fotógrafos somos la primera parte. Y a las artísticas hacemos un proyecto personal para nosotros. No, no. Bueno, lo que decía, yo soy muy crítico con las fotos que subo. Entonces, eh, es más, subo a Instagram muchas fotos que, que he descartado en las sesiones y además digo, esto es un descarte, además lo digo soy así de bruto, descarte ¿por uh -huh. qué? porque en su momento no valía para nada esa foto, a mí al menos no no es que hubiera una mejor no, es que al cliente le gustó otra entonces, por respeto al cliente, no la subo yo, la que a mí me gusta uh -huh. y la suya, la que ha escogido, no la subo hasta que el cliente ha acabado la campaña por un tema de respeto
0: uh -huh.
1: ¿eh? O sea, hasta que no ha pasado el año o los dos años, yo esas fotos están en la nevera porque son del cliente. A no ser que el cliente, como pasó por ejemplo con la de las gafas, con KBL, sí, que las el cliente me dijo sí partes. sí súbelas, porque quiero, yo que, creo que porque era una era una marca nueva, bueno, era un, un propietario nuevo de una marca americana muy potente sí, conocer, y que quería darlo a conocer en Europa. Y entonces, cuantas más fotos se vieran, pues mejor, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues lo que hace ilusión es ver un, un banner enorme en el Charles de Gaulle. Pero luego lo piensas y dice lo que debe haber costado ese banner y lo que me pagó a mí. O sea, qué asco, ¿no? Pero bueno, es así. Sí. Entonces, en el tema de, de la selección de fotografías, debéis mirar diferentes aspectos. ¿Mm? Primero, el primero y más importante es, técnicamente no es un truño. O sea, técnicamente esa foto está bien, vale, pues esa ya la hace candidata A en primera instancia en segunda instancia lo que quiero hacer al final me va a dar esa foto más trabajo o menos trabajo imaginaros que es una foto que está perfecta pero hay papeles en el suelo eh, los pelos están muy por la cara vale, si me va a dar mucho trabajo, tengo que buscarme una alternativa la alternativa pasa a veces por escoger dos fotos eh, diréis, ostras, ¿por qué? Muy fácil, porque igual tienes una foto donde en la cara no hay un puñotero pelo, pero la poses una mierda y le cambias la cara.
0: ¿Y lo, y lo... La
1: editas cambiándole la cara. Sí. Esto lo he hecho. Cuando estás en estudio estás en exteriores es más difícil, pero en estudio es muy fácil. vale Tienes que tener una alternativa. ¿eh? Yo siempre pongo como ejemplo eh, una sesión que hice con Rafa Margo que tenía eran cinco personas en un fondo negro, seguro que la habéis visto, con uno sacando humo eh, y en la foto que estaban mejor todos, mmm, Rafa no estaba bien, porque hacía una gañota, pues cambié la cara, o sea, le cambié la cabeza de una foto a otra eh, porque justo en la anterior había uno que tenía un ojo cerrado, pero él no, y él estaba bien, pues cogí esa o sea ¿Por qué? Porque haber editado esa foto habría sido un error no habría conseguido todo el impacto que tuvo la foto y al final me queda me quedé con una o sea pensarlo o sea en una sesión para este caso era una editorial y era una portada de una revista entonces para la portada solo escogí dos fotos dos porque eran las dos únicas que hicimos verticales <coughs> pensando en la portada y escogí una que reían y otra que estaban serios uh -huh. ya está porque hicimos eso, ese ejercicio.
0: Oye, ¿y qué haces con el resto de fotos que, no, que has descartado? ¿Y son las borras directamente? ¿Te borras a ver, algunas. yo lo primero que hago
1: es... Igual que voy marcando las que digo «ok», uh -huh. también voy marcando con la bandera negra las que digo «mierda», «borrar». Vale. Y cuando he acabado, borro. Borro. Claro, Voy es que sea, es... a ver si la o sea, foto no tiene foco. Banderas... Si has cortado pies... Si no... Yo borro eso, porque... No me... ¿Para qué? ¿Para qué? Ah, no, porque esa que he cortado el pie puede hacer un plano tres cuartos. No, y luego el cliente viene y me dice No, es que voy a hacer un póster.
0: Incluso... Y
1: luego resulta que esa foto tiene una resolución de 2.500 por 1.000. O sea, no, esta foto no se puede ampliar.
0: Ya, claro. <risa> Incluso vale. las familiares, espera, las que hagas de familia y tal. ¿también Uy, no, familias? esas son las
1: que más borro. Las familiares son las que más y las borro. Y
0: más me costaba, pero...
1: Sí, no, no, nada. son las que más borro, pero porque tengo la confianza y la seguridad de que es, si la foto es mala, la vuelvo a hacer. O sea, otro día ya lo pillaré mejor a mi hijo, a mis
0: hijas sí, o a quien sí. sea. No, no, no. Sí, eso es, es seguridad en la técnica. Estoy, estoy convencido. Lo
1: más importante para no complicarte la vida en la selección de las fotos es tener seguridad técnica. Es decir, cuando yo le doy al botón, sí, sé lo que estoy haciendo. Y hasta que no sé... No tengo claro lo que voy a hacer. No le doy al botón.
0: No, porque al final es que es muy común... que Mira, os pongo pasa un ejemplo. ...de hacer dos veces la misma foto y de coño, deja de disparar, que es la misma iluminación y la misma cara. Exacto. Te va a salir la misma foto. Es la misma foto. Sí. Yo,
1: por ejemplo, he visto a fotógrafos trabajar que veo que la modelo ni se mueve y disparan una ráfaga. Y digo, ¿Qué? pues será por si se mueve un pelo el viento o algo, digo yo, porque si no, no lo acabo de entender, ¿no? Sí. Eh, a ver, no hay no que tener en cuenta a ver, hay muchos factores a tener en cuenta ¿eh? Eh, no, no quiero parecer frívolo pero hay muchos factores a tener en cuenta el primer factor a tener en cuenta es cuál es tu equipo humano en la sesión de fotos a ver, eh, en una sesión de exteriores como la de KBL éramos 18 personas de equipo 18 entre estilistas, maquilladores y solo había dos modelos madre pero yo tenía... Dos ayudantes... Estábamos grabando también... Making of... Y estábamos al mismo tiempo... Grabando un videoclip... Uh -huh. Y eran tres tíos más... Solo para la parte de vídeo... Uh -huh. Ya son seis técnicos... Por decirlo de alguna forma... Pero luego estaba claro... Maquilladora... Peluquera... Estilistas... Eran dos... Y vas sumando... Entonces... Cuando la sesión... Es de este estilo... El fotógrafo coge y le dice: Yo le digo a la make-up, le digo, mira, tú te quedas aquí, y cualquier cosa que yo te diga, corriendo lo arreglas. Y al peluquero lo dejo en el otro lado del set, y al, a la, porque están más cerca de la modelo, y el primer pelo que veas me lo apartas. Uh -huh. Prefiero perder una foto porque ha aparecido el tío, ¿vale?, uh -huh. que luego tener que retocar un pelo. Entonces. Bueno, pero esto puedes hacerlo en un tipo de sesiones muy concretas, ¿no? Puedes hacer siempre. Si estás tú solo, pues oye, estás tú solo que también me ha pasado. He tenido que hacer fotos para publicidad y eran actores y los actores es trabajar con mucha gente tampoco les les gusta y no les gusta, pero la modelo está mucho más acostumbrada, que todo el mundo se tire encima y la toque y tal. Uh -huh. Y un actor pues necesita pues, su proceso, eh, centrarse, estar tranquilo, sobre todo si son fotos que él Pretende utilizar como, como portfolio para venderse, ¿no? O si no es un actor conocido y no tiene tantas tablas, o hay veces Ajá. que los que tienen más tablas lo pasan peor delante de la cámara. Digo, a ver, ¿cómo es? Pero si tú eres actor, ¿por qué sí, no, te no, da tanto miedo la, a la cámara, cámara de fotos? Coño, porque <coughs> yo soy actor de teatro y, y yo veo gente, veo caras, y a ti no te veo ni la cara porque tienes la cara delante. O sea, la cámara delante. Sí, sí. Entonces, bueno, te lo, os vais a encontrar de todo en todas partes. Así que lo ideal es tener mucha seguridad a la hora de hacer qué foto voy a hacer en cada momento por eso en, en, en los cursos, lo he dicho en alguno, pero insisto en ello, estoy más pendiente de explicaros qué es lo que hago que de hacer fotos mi cabeza no se puede partir del todo, o sea, yo cuando me pongo a hacer fotos, me pongo a hacer fotos, por eso nos han pedido también hacer una sesión un making of
0: sí, la y lo haremos, mal, porque
1: es soy muy diferente cuando estoy en, haciendo fotos eh, sí. a cuando estoy dando clase de entrada porque hay una parte de mí que por ejemplo en la clase se ve a ratos y se ve poco, pero yo suelo ser muy payaso en las sesiones sí. para crear un clima distendido okay, y me sentido. gusta hacer muchas tonterías, entonces si estoy pendiente de que me están grabando eh, uff mal, no,
0: pero, no, no, pero no. si es
1: un making off me olvido y yo quizá las, las sesiones más divertidas que tengo en making of, ostras, son divertidas, que son muy divertidas. Entonces, pensar en ese detalle. La seguridad desde el principio es lo que va a hacer que luego en la selección también seáis seguros. Pero, ser críticos, pero no os machaquéis. O sea, a ver, un mal día lo tiene todo el mundo. Sí, eso es y esto nos ha pasado a todos y nos pasa, ¿eh? O sea, a mí me pasa. Yo hay días de verdad, yo lo he dicho en, en, en temas de consejos de cómo gestionar a una modelo lo he dicho muchas veces, si la modelo no tiene un buen día, mejor posponer, ¿no? pero si es que nosotros si tenemos un, un mal día y podemos posponerlo también es buena idea, ¿no? Sí. ¿por qué? porque es, existe el componente artístico que requiere de un estado anímico uh -huh. muy concreto para, sí, sí, ¿no? para poder ser creativo pero es que el lado técnico también funciona así si tú no estás centrado en la técnica
0: sí, sí, está en otra por
1: noche. el hecho de que eh, y estás pensando en otras cosas, la cagarás o sea, harás pifias pero ojo eh, ¿cuándo realmente tienes seguridad? cuando no piensas en ninguna de las dos ni en la parte creativa ni en la parte técnica, te salen, fluyen esto es buy water, my friend ya,
0: ya, ¿vale? Ya, ya, <risa> la frase ya, ya, ya. esta de
1: Bruce Lee se agua. Es
0: práctica y práctica y práctica y práctica y oficio. Y... Así
1: que yo no le daría muchas vueltas. O sea, la verdad, lo que os recomiendo es ir haciendo la selección cada vez más pequeña. Cada vez más pequeña. No que borréis las fotos ¿eh? directamente porque a veces es muy heavy, ¿no? Ir haciendo la selección más pequeña. Eh, enviarle todas al cliente tiene riesgos. O sea, tiene ventajas y tiene riesgos. Si estás muy seguro de lo que estás enviando porque todas son muy buenas... Ojo, no digo buenas, ¿eh? Digo muy buenas, sí. hazlo, porque si el cliente te paga 20 y tú le enseñas 50, se quedará 25 o 30 seguro, eh, porque son muy buenas, y esas te las va a pagar extra, porque por Ajá. contrato no habrá sí, sido tonto de estira. decirle que te doy 50 cuando me pides 20, Ajá. ¿vale? Que luego tú puedes ser, eh, o sea, va, te doy, mano, va, como mano. solo hay una de más, te la doy. Ajá. Eso depende de cada uno, ¿vale? Y depende del de tipo de relación que tengas con el cliente. Pero tienes que estar seguro de que las 50 que le envías son muy buenas. Si no son muy buenas, no. Envíale las que te pide, ¿vale? Que el cliente Puede te entrar. dice, oye, ¿tienes alguna más de esto? Entonces sí, le pasas de ese set, porque igual hay alguna que dice, no estoy convencido entre estas, pues le pasas 4 o 5 más. Y ah. se las pasas. Y al final te darás cuenta de que de cómo son los gustos del cliente. Si tienes muchas, muchas, muchas dudas, no selecciones tú. Pues sí. Claro es que otra es, opción. Es otra opción. Eh, eh, alguien es que no tenga ni idea de fotografía, pero que haya visto muchas revistas de moda.
0: Sí, Por ejemplo, una amiga. Es que
1: ¿eh? que Kat, una amiga. Y dices, oye, mírate las fotos y márcame las que te gustan. Pero no te quedes ni al lado, ¿eh? O sea, deja total libertad. Uh -huh. Esto yo lo hago a veces con las modelos. ...con algunas modelos con las que tengo un cierto nivel de confianza...
0: Sí, ...les
1: digo, oye, a ver qué, cuáles te gustan a ti... ...digo, mira, las es que te gustan a ti... ...las que a mí me gustan...
0: Pero ...no tienen, no nada,
1: tienen que nada que ver... Sí, sí, ...y bien. os daréis cuenta, ¿eh? Pero muy tenéis bien, que pero... tener un cierto nivel de seguridad en la persona... ...cuando delegáis ese trabajo... ...porque si no puede hacer una auténtica pifia... No. ...pero sí que os puede ir muy bien al principio... ...para ir afinando vuestro criterio... ...¿cuál es la mejor forma de tener un criterio... ...afinado en la selección cuando has hecho tu trabajo antes de la sesión. Uh -huh. Cuando antes de la sesión has buscado y has preparado lo sí. que quieres obtener de la sesión, el tipo de foto que quieres hacer, la iluminación que quieres hacer, todo eso lo has preparado, sí, es bastante luego, si la foto no cuadra con aquello, a no ser que sea excepcional, siendo diferente, no te la vas a quedar. Uh -huh. Porque sabes que está fuera de lo que le has vendido al cliente. Yo, eh, con los clientes de moda, cuando hacemos publicidad... Yo preparo un PowerPoint, igual es porque era consultor y me sale, ¿no? Donde le digo cuál es la idea que ellos tienen, la Ajá. pongo ahí, y con su idea, la idea que tengo yo, a ver si cuadra. Ajá. Para al menos tener ideas comunes. ¿Que cuadra? Perfecto, vamos a hacer esto. O sea, eh, pero ojo, esto hay que hacerlo cuando sabes que puedes hacerlo, porque vas a generar una expectativa, y probablemente hayas utilizado fotografías de mercado, fotografías que han salido de, de otros fotógrafos o en otras revistas o incluso tuyas pero siempre les tienes que aportar tu lado, o sea, no puedes decir este es el estilo, pero tiene que ser radicalmente diferente lo que venden a lo que vende tu cliente, o sea, no se te ocurra enseñar fotos de Louis Vuitton a una marca de bolsos no, no, porque son mm, formas de entender su propia empresa diferente una cosa es que ellos quieran parecerse a hacer el tipo de fotos que hace Louis Vuitton eh, y ellos no las, no tienen ese nivel, ¿no? eso es uh -huh. otra historia pero, mm, ojo, hay que jugar un poquito hay una parte de psicología empresarial a la hora de provocar a un cliente pero hasta un límite es como decirle a una modelo novel enseñarle una foto de yo que sé, de las mejores del mundo vamos. Eh, de una top model y decirle uh -huh. mira, haz esto dices ni tengo ese cuerpo, ni tengo esa cara empiezan las inseguridades de la modelo y se te va a la mierda pues con el cliente es lo mismo, hay que tener tacto, pero haya visto o no haya visto el cliente lo que tú tienes en la cabeza porque se lo has plasmado o no, lo realmente importante para que una sesión funcione es tener claro lo que vas a hacer ojo, lo que vas a hacer puedes haberlo pensado el día antes ¿eh? pero piénsalo, ordena tus ideas, eh, si tienes un poquito de gracia, yo es que no tengo Hazte incluso un pequeño un sí, storyboard. Bien.
0: Sí, hay gente que se lo hace. Sí.
1: ¿Vale? Eh, ¿Yo qué hago? Pues yo me hago una carpeta en el móvil, que solo la veo yo, con las ideas que he tenido, fotos que he ido viendo y de otras sesiones que he hecho, incluso de otros fotógrafos, que digo, mira, que ya cuando la he visto, digo, mira, esto me gusta, menos por esto, esto y esto, pues voy a hacerlo. Mm. Eh, pero me gusta la idea, o me gusta el entorno, o me gusta la luz, o me gusta la pose en cada foto te gusta una cosa ¿no? Pues me gusta la pose de la modelo pero no me gusta el entorno o me gusta mucho el entorno pero la pose no eh, eh, si me gusta todo ya ni la pongo <risa> pero no es porque tenga la, te la tentación de copiarla sino es porque me voy a deprimir o sea, si cojo de un fotógrafo claro. que digo coño esto es un fotón no me lo guardo porque solo lo necesito para tener una idea pero si es, e insisto, ¿eh? si ese trabajo previo lo has hecho la selección es más simple
0: muy bien espera, pues hasta aquí este programa esperemos que te sirva carla la verdad es que ha sido un monográfico interesante no pensaba que daba para tanto pero Uf, sí que queda para que muchísimo es queda para mucho eh, nada recordaros para un curso y todo macho pues sí y, bueno bueno
1: uno de los cursos que pensamos en su día era en la gestión de sesiones te acuerdas que lo sí. hablamos que era desde la planificación hasta la producción este lo final y este, este, este lo haremos este lo, haremos. Este lo, haremos. Este lo es que pasa es que de evidentemente imágenes, hay esta. que grabar pues como es una reunión de trabajo con el bueno, equipo por si no lo
0: sabéis pero es bastante estricto con este tema y claro eh, quieres hacerlo eso con una realmente con maquillaje claro, con, con, claro. con modelo, con ropa con estilismo, claro, va a costar esto, esto sería bueno.
1: como aquellos programas de documentos TV si ¿sí? hacer... hacían, sí. ¿eh? ¿Vale? que se hacían que era la vida del tal del Estaría muy bien, boxeador que... y veías desde el tío de, o, o esto el, uh -huh. de, no sé, 21 días con esta, cómo sí, se llamaba sí, sí pues que estaba la cámara siguiéndola durante esos 21 días. Sí. Pues esto ver, sería un poco hacer? eso, pero
0: sí que sí que tenemos esa idea. Eso podría ser un documental. Muy bien. Y quería comentaros que se me ha olvidado al principio que no quería hacer muy largo, pues sí. eh, lo que son los cursos y anuncios y todo eso, que los que estáis suscritos en Studio Lightroom eh, os deis de alta en la red social y una vez os deis de alta eh, nosotros os hacemos el cambio directamente o hacemos en la migración, digamos, para que podáis verlo Daros de alta de con el en mismo
1: web. email que tenéis sí, la cuenta en Studio Lightroom. Es un pequeño detalle así es y lineal. Pensar, pero es lineal por un tema de, de la pasarela de pago, ¿eh? que es eh, genera un código único. Sí. Asociado a la cuenta de correo electrónico. Que estéis tranquilos
0: en ese sentido, es se Stripe plat Plataforma, es una plataforma de una multinacional tipo PayPal y tipo, tipo Visa, o sea que en esto no tengáis ninguna duda de que utilizamos la, eh, bueno, eh, el sistema de pago pues, más seguro o de los más bueno, seguros de seguro. todo el mundo, además. Sí, es verdad que Stripe se está poniendo de moda, pero que, que os hagáis la idea que es un tipo Sí, esto Paypal. de las
1: pasarelas bancarias asociadas a un, a un banco ya. Mm pasó a la
0: historia no supieron hacerlo en su día no 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 no, no supieron, supieron hacerlo no, porque aparte... cada
1: sistema era diferente sí. cada era de su padre sí. de su madre entonces la sí. implementación era un coñazo
0: y el es el que, sí. el que bueno se ha la el gato al agua últimamente es este de stripe porque es súper sencillo de poner y bueno y, y es seguro y es, y es mm -hmm. ágil muy bien, pues nada, bueno, marcaros eso. Además que la página es, es SSL, o sea que es sí, segura. Tenemos el servidor seguro y eso, y bueno. Eh, más temas para los podcasts. Ah, hay una cosa importante de ¿Sí? esto.
1: Eh, nosotros no tenemos información sí, de, ningún
0: de ningún tipo de de, de...
1: Eh, vuestros datos bancarios. Uh -huh. Solo los tiene la pasarela. Nosotros no sé si solo recibiremos la confirmación de que habéis pagado uh -huh. y ya está. Ya está.
0: Bueno, por pues si no lo sabéis que, que es así, realmente es así con todas. ¿eh? O sea, sí, que no sí, sí, ninguna sí. duda de que, de que se trabaja así. Y nada, como os digo siempre, eh, si os gusta el contenido y queréis echar una mano en la difusión, pues eh, nos ayuda muchísimo una reseña de 5 estrellas en iTunes y un me gusta o un comentario en iVox. Muchísimas gracias y hasta el próximo. programa Hasta el siguiente.